0: Hola, bienvenidos a Popurrí en Blanco. Yo soy su host, Daniela Blanco, y esto es un podcast sobre todo y nada. Un Popurrí, una hoja en blanco. Hola, hola, bienvenidos. Hola,
1: buenas.
0: A, en nuestro episodio de hoy de Popurrí en Blanco, nuestra invitada de hoy es Gabriela Galindo, Gabi Beautiful, así como Danny White.
1: <risa> Gabi Beautiful y Dani
0: White. Gabi Beautiful es actriz. Egresada de la Javeriana, es improvisadora, es productora, cantante y modelo, mocatriz. De pronto diría de pronto que no tanto, pero no. es apasionada por la psicología, estudió algunos semestres de psicología, casi se gradúa, pero al final no lo hizo. Entonces, se da el permiso de decir estupideces de psicología y que no le digan que qué carajos. Exacto, exacto. Eh, y tiene una gran, gran, gran pasión por los libros. Lee un montón, hace reviews de libros. Sigan sus reviews de libros, síganla en Instagram, sigan su carrera. Una actriz, o sea, no se imaginan, esta mujer es fabulosa. Eh, demasiado talentosa. <risa> eh, y hoy está aquí para hablar con nosotros de la naturaleza de la curiosidad, que es el, el, el título, el tema del día de hoy. Yo siempre hago una tarea, y la tarea es relacionar a la persona con el tema que escoge, uh -huh. para mí es clave, y siento que se hace solo en este caso, y para mí se hace solo porque una persona que lee mucho es una persona naturalmente muy curiosa, Total. creo yo, entonces, pues, fabuloso, se escribe, el cuento se escribe solo, y después Gaby lo lee, verdad <risa> de una persona curiosa, que, pues, que viene acá a nuestro hablar de este curiosa De la naturaleza, de la curiosidad Y bueno, y lo primero que hacemos siempre es eh, Hablar de qué es la curiosidad ¿Te consideras, te, consideras, ¿Te consideras una persona curiosa? Más allá
1: de que evidentemente te gusta leer Sí, 100% y creo que cada vez más okay. O sea, no sé si, valga el título del, <risa> del episodio Si naturalmente soy o era lo curiosa que soy ahora o si okay. las actividades y, y decisiones que he tomado en mi vida me han llevado a ser cada vez más curiosa. Okay. Pero hoy en día ejerzo la curiosidad demasiado, okay. <risa> demasiado. Me encanta. Cuando tú
0: dices que ejerces la curiosidad, ¿qué tipo de curiosidad? Porque yo también como pensándolo yo digo que hay tipos de curiosidad. Uh -huh. eh, yo soy una persona también ultra curiosa, de aquí nace este podcast, no uh -huh. este episodio sino este gran podcast. Eh, pero yo soy como muy, no sé cómo decirlo, pero es como curiosidad, como de la, de la ñoña, uh -huh. como de cómo vuelan los aviones, como qué pasa, cómo funciona la célula, qué pasa como con la mitocondria que se come las cosas y entonces produce energía, pero siento que no necesariamente ser curioso significa tener esa curiosidad específica que, digamos, tengo yo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cuál dirías que es tu, tu, área, tu área de curiosidad donde ejerces más curiosidad como en tu vida?
1: Mmm... Creo que a veces se me salta sobre ciertos temas, eh, okay. y termino siendo curiosa de temas muy random, como ñoños también, pero creo que, creo que de hecho estaría bastante cerca de la psicología, y okay. es sobre el ser humano, creo que ahí está mi mayor curiosidad, como, ¿por qué nos comportamos como nos comportamos?, eh, qué detona okay. eso en alguien, cómo funciona nuestro cerebro, eh, cómo algo químico puede impactar en algo comportamental. Eh, como que el ser humano me parece maravilloso.
0: Ok, a mí me encanta. Y lo que me encanta de esto es traer invitados y ver porque para mí la curiosidad va mucho más como es, no están en el ser humano sino en, en el afuera entonces uh -huh. que no entendemos de los dioses de la tierra de, del, es, del espacio de y, y llegar como a este lugar como que tú me dices lo a mí que más me, me interesa encanta. son los humanos. Pues, los humanos porque hacemos lo que hacemos porque nos comportamos como nos comportamos pues que nos de gratis eres actriz uh -huh. eh, y es una pregunta que se hace uno constantemente en la actuación. Pero me parece muy divertido la mm. pluralidad de las preguntas que se hacen en el tema. Sí. Eh, pero bueno, en tema ñoño, uh -huh. eh, la curiosidad, digamos que el concepto de curiosidad, siempre me gusta como ser ñoño, ¿no? <risa> eh, existe hace mucho tiempo. Uh -huh. Digamos que se hace mención de, de la curiosidad como concepto desde, en la mitología, en la filosofía antigua, porque todavía hay filosofía. Eh en la religión y un montón como de espacios que son muy 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 antiguos y entonces nos preguntamos como qué qué es la curiosidad uh -huh. Y eh, yo hace poquito había un video como de Andrew eh, Riva Riva de Neira, Andrew <ríe> de Neira. Riva de Neira. <ríe> Andrew Riva de Neira. <ríe> Es que como digo, Andrew, Andrew, Andrew Riva de Neira, sí, sí, Andrew sí. en español suena raro porque Andrew Riva de Neira, como Andrew Riva el man hace como una hace como su tesis de posgrado, no, tesis doctoral en psicología, uh -huh. sobre la curiosidad, okay. sobre la curiosidad en los adultos, en ser humano, ta, 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 y él habla de que la curiosidad es la necesidad, o el deseo, porque no necesariamente es necesario, o sea, no necesariamente me va a morir, no lo necesito, pero lo deseo, uh -huh. eh, de saber lo que no sabemos, uh -huh. básicamente, si no sabemos, o sea, si ya sé, como que poco eh, me produce curiosidad, uh -huh. si ya conozco todo el tema, y... Este man habla de una cosa que me parece muy divertida. Bueno, este man y muchas personas que habla de que hay dos formas de descubrir lo que no sé. Y eso también es muy importante. Vamos a saber cómo tú cuál eres. Eh, es como: ¿te gusta leer sobre las cosas y entenderlas desde un lugar como, no sé si decir cognitivo, pero como de la cabeza? Uh -huh. ¿O te gusta salir y explorar el mundo y tocar y como las texturas y ver qué pasa y salir y no entenderlo desde un lugar como teórico, sino práctico? No, no, no se limita a teórico y práctico. En cualquier caso, todos ejercemos de las dos, uh -huh. porque nadie es como solamente toco y no entiendo, y nadie solamente entiende sin como tener un contexto fuera de sí mismo, de su cabeza. Uh -huh. No todos somos descartes que primero pensamos y luego, <risa> <Sí>. <risa> y luego existimos. Sí. <risa> eh, pero sí dice que es importante como que cada uno tiene como una que es muy fuerte, que uh -huh. es mucho más fuerte. Entonces me parecería interesante saber como cuál crees tú que es como tu fuerte,
1: Creo que la cognitiva. Ok. Sí, y es raro igual porque no soy una persona hiperracional, de hecho soy una persona súper emocional. Ok. Eh, sí, como que no, no me siento una persona que se mueva desde la cabeza, pero creo que desde la curiosidad para mí sí es muy importante entenderlo. Teóricamente, por ejemplo, yo puedo experimentar un algo, una vivencia, un sentimiento, un, un algo, pero si luego hay una teoría que me explica qué estaba pasando, ¿sí? Okay. Eh, o algo así, para mí es como, ¡puff! Bueno. sí, como, y me da información que me permite organizar mis ideas, eh, siento que también me permite mucho como estructurar mi posición crítica frente al tema, ¿Sí? Uh -huh. sí, sí, sí Entonces sí, sí. sí. y leer y, y escuchar opinión Sí, como más, más okay. cognitiva Me encanta, me hubiera encantado
0: que hubiera sido lo otro Para que fuera <risa> Para
1: diferente, que fuera a diferente. A ti. Sí,
0: sí, sí Porque yo también soy ultra racional en ese sentido uh -huh. Y digamos, no sé en qué momento esté siendo esto publicado Qué tanto contexto haya ya de otros episodios o no uh -huh. Pero yo muchas veces hago referencia en los episodios De que yo soy una persona muy lógica uh -huh. No lógica en el contexto en el que, como bien dices tú, no me lle dejes llevar por la emoción porque también soy una persona muy emocional y todo eso. Pero, por ejemplo, en el episodio de los aviones, que sí sé que va a salir primero que este, <risa> hablo de que a mí me encanta la turbulencia. Uh -huh. Amo la turbulencia, me parece un fenómeno fabuloso de vivir, de experimentar. La turbulencia real. En el avión. Sí, o sí, sea, sí. no es una Cuando...
1: metáfora de la vida. No, no, no. En el avión. En el avión. Okay.
0: <risa> y es porque, pues ya lo hablamos en ese episodio, pero es porque en realidad rara vez se cae una, un, un avión. por Las turbulencias rara vez, y no rara vez, muy, muy, muy rara vez, son fatales. Uh -huh. Lo peor que puede pasar es que no salga volando y se pegue en la cabeza y tal. Pero eso, es, esa capacidad de saber que en realidad no se va a caer el avión por una turbulencia, me permite disfrutarla. Uh -huh. Me permite como, des, como deshacerme, como decir, esto lógicamente no me va a pasar nada. Como en la
1: montaña rusa.
0: Entonces, exacto, es, es que eso es lo que pasa en mí Cuando llego en un avión es como, ah, es como ir a una montaña rusa muy extrema. Okay, okay. De hecho, un poco menos extrema en realidad, ni siquiera ¿Sí? es tan extrema en sensación. Pero exactamente eso, como que me permite desconectarme de, de la miedo. experiencia, del miedo, de toda la emoción, porque sé que no va a pasar nada. Uh -huh. no, a, no, a veces, no siempre, no sabes lo traumático que es para mí. Los se me olvida, ¿cómo se llaman? Eh, las resonancias magnéticas uh -huh. de cabeza. Sí, que uno lo metan horrible, tubo, horrible. O sea, una como cosa como claustrofobia total. Yo soy como medio claustrofóbica y esa cosa me da de todo. Y no hay... Me toca cerrar los ojos y pensar en el mar. Sí, <risa> como horrible. que estoy en un lugar abierto, así. Hmm. Pero... Sí, yo también soy una persona que vive la curiosidad desde un lugar muy racional, hmm. como muy eh, cognitivo, uh -huh. intelectual, como de entender, de ver. Evidentemente yo nunca... Y por como... Como te digo también, mi curiosidad va un poco más ligada como cosas no quiero decir etéreas, pero que están fuera de mí, C cómo uh -huh. vuela un avión, cómo funciona una célula, cómo... y eso son cosas que en realidad yo no voy a poder experimentar en primera persona, pues yo no puedo ver uh -huh. cómo funciona, no, no puedo eh, tocarlo, claro. cómo funciona una célula. Entonces,
1: claro, las cosas que me generan curiosidad a mí sí son cosas mucho más tangibles en la experiencia humana.
0: Sí, desafortunadamente no tenemos a nadie que nos diga, como no es que es mucho más claro para mí Ir y tocar la tierra y saber que esto estaba mojado. Es que uh -huh. no sé, no se me acuerdan ni cosas en este momento. La curiosidad, dice Andrew Rivadene, <risa> <risa> que la curiosidad es un impulso. Ayer estaba caminando por la
1: calle y. Respondo. <risa>
0: O sea, yo digo, ayer estaba... No, 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 no. Ayer estaba caminando por la calle. Ayer estaba caminando por la calle y... Pasó un señor <risa> que... Gabi <risa> no entiende qué está pasando. Sí, me está estás
1: generando curiosidad. ¿Qué está pasando? Pero me demoré en eso. entender.
0: Yo como, ok. Esto tiene como que ver, también como en la día que veíamos. Y es nuestro cerebro tiene la necesidad de completar información incompleta. Ajá. Uh -huh seguramente ayer iba por la calle, oigan, no se imaginan, ayer iba por la calle y pasó un señor
1: que... Miró la cola.
0: <risa> no sé, espero, tengo la esperanza de que cada uno de ustedes oyendo esto, Gaby, se les haya ocurrido como qué podría pasar. Uh -huh. como uno completa la información que no tiene eh, porque necesita saber. El cerebro tiene una necesidad casi que innata de completar la información que no tiene. Uh -huh. Entonces, así como cuando uno va en un bus... Por decir cualquier estupidez, puedes ir en cualquier lado, vas caminando por la calle, estás comiendo en un restaurante solo, porque uno debería comer en el restaurante solo. Uh -huh, total, gran plan. Gran plan, acompañarse a uno a comer en el restaurante solo. Y uno oye conversaciones, no sé, de una persona que está hablando por teléfono, eh, y uno quiere saber qué le está diciendo a la otra persona. Y es como, ¿por, ¿por qué está pasando? Yo quiero saber. 100%. por Cuando uno llega tarde en la conversación, que ya está muy avanzada, pero es que no tenaz, pero es que no, ¿cómo puede hacer eso? ¿Eso qué? ¿Qué es eso? ¿Qué hizo? Total. Eh, y uno tiene como la necesidad de saber qué es lo que está pasando. El cerebro necesita completar esa información. Entonces, hay como, es muy loco, pero entre más hay un punto de balance, si uno no solo puede imaginar, como información, curiosidad en la gráfica. Uh -huh. <risa> si uno tiene muy poquita información de algo, muy, muy poquita, en realidad tiene poca curiosidad, uh -huh. porque es como una parábola hacia abajo. Porque, pues, si tú estás oyendo a alguien que está hablando por teléfono, y tú lo único que oyes es sí, no. Anoche No, no, no
1: No me voy a interesar No tanto. te vas a interesar tanto Porque claro. es
0: muy poquita información De lo que está pasando al otro lado claro. Curiosidad chiquita
1: En cambio si dicen <risa> Pues uno se interesa Sí,
0: entre más información tiene uno eh, Más se interesa O sea, si uno está hablando por teléfono Es como, no mamá, no me parece Estoy en completo desacuerdo. Hmm. Pero es que, ¿cómo, ¿cómo puedes decirme que vas a hacer eso? No tiene ningún sentido. O sea, si no lo hicimos anoche, ¿por qué lo haríamos, por qué lo haríamos hoy? Y uno, ¿qué? hace ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué,
1: ¿Qué pasó?
0: <risa> sí, sí, obvio. Entonces, hay como que hay un spike de curiosidad muy fuerte, es completamente natural. Uh -huh. Y entre más información, pa pasando un punto, la curiosidad también empieza a disminuir porque ya uno tiene mucha información y ya lo que le falta es muy poquito, entonces pues tiene menos curiosidad. Total. No, mamá, no creo que sea importante que tengamos que ir por la ma mañana, por la noche a comprar un perro caliente, porque ayer comimos perro caliente. Y pues sí, pero qué importa que mi mamá no quiera perro caliente otra vez. Si sí, sí, yo ya comí perro caliente ayer, tienes toda la información, en realidad curiosidad vuelve a caer porque <risa> <risa> pues ya tienes mucha información. Sí, ya sí. Entonces, el cerebro, hay como un sweet spot de la curiosidad. Uh -huh. Y es cuando tienes una buena cantidad de información, pero también te falta una buena cantidad de información. Uh -huh. Y ese es como el lugar al que uno busca, como... Mm, uh -huh. Estar para la curiosidad. Ok. Sí, obvio. La curiosidad, sin embargo, es algo muy difícil de explicar. O sea, yo como buscando y tratando de entender la curiosidad como concepto, los psicólogos siguen bien, tratando de entender como, ¿qué carajos? Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué? Y hay algo, siento que es como innato de la curiosidad en el ser humano. Yo no sé si los animales, los animales también tienen una curiosidad, pero es una curiosidad que está como hardwired en su sistema, no sé cómo decirlo, eh, natural. Uh -huh. Uno sale y busca comida. Pero no sé si el perro se pregunte por qué sale el sol por la mañana y vuelve a salir, vuelve, pues se vuelve a esconder por la noche. Sigue como su ciclo animal, uh -huh. <risa> donde hace las cosas que hace. No sé. Y muchas veces como, como personas, ¿no? y, y eso me parece muy loco, como nuestra curiosidad va más allá de nuestra curiosidad y va como, por ejemplo, la ponemos en los animales. Uh -huh. Y es como, no sé si tú, yo no tengo perro. Pero nosotros muchas veces nos preguntamos como, ¿qué estará pensando, esto gato, qué estará pensando mi perro en este momento? Uh -huh. Como mientras me observa. Literally. Y es como la curiosidad sobre la curiosidad del otro. <risa> <risa> sí. Inception. Sí, sí, sí. Curioception meta curiosidad <risa> sí. y es pero él la curiosidad es algo que como que no, no entendemos del todo como como fenómeno humano uh -huh. como muchas cosas eh, específicamente en la psicología yo digo que la psicología para mí es como me matarán los que estudian psicología y que día acá también no. <risa> es como una pseudociencia uh -huh. porque es como Tan, tan difícil de entender, como de, de, de digerir, de, de, de realmente tener certezas. Y yo digo, wow, esto es muy loco. Eh, pero, sin embargo, hay un núcleo, el núcleo caudado. No sé si sabes qué es el núcleo caudado. Del cerebro. Del cerebro. Sí, sí. No sé si te lo enseñaron en psicología o si solamente supiste en el video. No, no, no. Sí, no sí. tenía ni idea que había un núcleo caudado.
1: Sí, recuerdo a haberlo... Oído y visto en clases, pero no, de hecho, ese video no lo vi. Y de, okay. o sea, sé que existe en mi Subcon subconsciente, sí. pero no, no tengo en este momento.
0: El núcleo caudado es una parte del cerebro que funciona o okay, que irriga dopamina uh -huh. en anticipación a cosas. Y esto lo tienen muchos animales, no lo tienen solamente los humanos, lo tienen no sé, perros, elefantes, etc. Funcionan en, en anticipación y en estos casos, en la mayoría de casos, o en este caso, en anticipación a cosas casi que fisiológicas. Uh -huh. A coito, a la comida, a dormir. Uh -huh. Es como tú, el cerebro sabe que vienen estas cosas. Todavía no las he recibido, pero sabe que vienen. Y suelta Dopamina, dopamina. y placer. Es como dopamina, la dopamina es placer. Uh -huh. Nosotros los humanos... Cuando sabemos que viene información, cuando tenemos curiosidad, cuando estamos oyendo a esta persona decirle, Ay, mamá, pero qué putas, no lo vamos a hacer otra vez porque ya lo hicimos anoche, uh -huh. el cerebro hace esa misma vaina. Uh -huh. El núcleo caudado irriga dopamina. Uh -huh. qué loco. De placer, como que anticipamos, igual que como los animales anticipan coito y comida y dormir, anticipamos la información. Hay algo muy como vital para el ser humano.
1: En la información.
0: Al nivel químico del cerebro, de la información. Mm. Como que queremos saber la información. Los cliffhangers uh -huh. son exactamente eso. Los cliffhangers como que utilizan esta necesidad que tenemos de información y esta sensación de placer uh -huh. que nos produce el esperar, el anticipar esa información. Uh -huh. Cuando se acaba el episodio de una, de una serie y queda así como... ¿Qué, pasa? ¿Qué va a pasar? Que uno queda como con... Y tiene muchas ganas de saber de qué diga como con una sensación de placer muy chévere, sin embargo, uh -huh. eso tiene como un double-edged sword, como una espada doble filo al otro lado, y es que si uno no recibe esa información que desea...
1: Genera frustración.
0: Prontamente, genera mucha frustración, pues uh -huh. es que si uno queda un cliffhanger y de repente la temporada se acabó, y entonces faltan Tres dos meses, años sí. para que salga la siguiente temporada, es como... Ya no quiero. Ayuda, sí. ¿Qué me pasó, por ejemplo, con Stranger Things? Amo Stranger Things. No la he visto. Gran serie. Pero también tiene unos huecos muy largos y era como gran cliffhanger. Pero pues... Ya. Sufi. Faltan dos años para saber qué va a pasar. No me imaginas sí así. O sea, solamente los voy a odiar por los próximos dos años de mi vida. Literal. Pero llega a mí una curiosidad uh -huh. y es... Si nosotros somos naturalmente curiosos es porque ha cumplido un propósito evolutivo. Todo lo que somos hoy en día está acá y hace parte de nosotros. Esto es, a esto para mí quedó claro leyendo Sapiens, el libro de Yuval, Nova, no, Yuval Noah Harari. Hermano <risa> <risa> es israelí. Uh -huh. eh, y para mí es muy claro que todo lo que tenemos en este momento, todos los atributos que tenemos como personas, como sociedad, como individuos, están aquí porque fueron suficientemente fuertes, importantes, para seguirse reproduciendo. Uh -huh. Entonces... Si no hubiéramos sido curiosos, o no es si no hubiéramos sido curiosos, definitivamente tiene que haber, tiene que haber habido homo sapiens hace muchos, muchos años que no eran tan curiosos, uh -huh. y seguramente ellos perecieron en su intento, porque no tenían curiosidad de saber, de expandir, de ta, 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 al final estamos aquí hoy en día y tenemos todo lo que tenemos y podemos grabar este gran podcast. Eh, le digo gran podcast como si el podcast fuera grande eh, no lo es <risa> este micro podcast <risa> por toda esa curiosidad como que tiene el ser humano que nos ha llevado a hacer nuevos eh, developments científicos casi al Total. final la curiosidad nos lleva más como a como la, para mí la curiosidad si bien como dices tú tiene mucho como saber cómo cómo funciona el ser humano también hay una gran parte de la curiosidad que es cómo funciona el mundo de afuera, como mm. estas cosas con las que nos relacionamos. Entonces, yo me imagino un homo sapiens en la sabana hace <risa> 70.000 años, <risa> que no era curioso, pues seguramente vivió, nació, vivió y se reprodujo en un mismo lugar donde vivió una vida muy casual y se murió y eventualmente todos se murieron. Todo mm. ese, toda esa secta, todo ese grupo de homo sapiens no curiosos al final nunca hicieron nada, quiero no quiero ser grande, porque uh -huh. no tiene que hacer cosas maravillosas con su vida para que valga la pena, pero pues vivió una vida feliz, uh -huh. y se murió, y nunca se, nunca llegó a ser, y a ser, no sé, el papá, de, el gran tatara, 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 tatara <risa> no sé cuántas veces haya que decir tatara, eh, abuelo de alguno de nosotros, porque uh -huh. su, lina, su linaje se, ex, se extinguió, uh -huh. fue como chao, porque la curiosidad... Es, lleva a otros lugares. Lleva a otros lugares, o sea, está de la mano. Para mí Total. la curiosidad está de la mano con el desarrollo.
1: Total. Pero además, no solo el desarrollo como el concepto productivo de Ajá. desarrollo, eh, sino de realización personal. O sea, es que yo pensando en, en, en la curiosidad, pues para hoy, como que siento que es un concepto al que uno no le echa mucha pensadera, como que uno, uno no, no suele pensar sobre la curiosidad porque eso lo pasa. Pero uh -huh. pensándolo era como, pues, pucha, es muy importante. Uh -huh. Es muy importante porque genera las cosas más, eh, más elevadas, creo yo. Uh -huh. En términos de eso, de empatía, de conexión entre... O sea, de conexiones valiosas entre humanos. Uh -huh. eh, de posibilidad de, de salir de ti un poco para pensar en otros, en otras realidades, en otros contextos, eh, para preguntarte qué pasa más allá de esa frontera, uh -huh. ¿sí? ¿Qué está pasando en Francia? ¿Qué está pasando en Sudáfrica, ¿sí? ¿Qué pasa más allá de mi realidad? Uh
0: -huh.
1: Y creo que esas preguntas, o sea, hacerse preguntas creo que, que genera pues las cosas más, más importantes, o, o las que yo considero más importantes, o sea, creo que, creo que hay un... un como no sé cómo decirlo como que creo que en la curiosidad está la oportunidad de conectar con las cosas más importantes okay. que pueden ser muy diferentes, o sea puede uh -huh. ser eso desde lo científico desde lo personal, desde lo que sea pero, pero sí creo que la curiosidad es como ese carrito que te lleva a las cosas más importantes en la vida siento que si uno no tiene curiosidad todos eventualmente debemos tener cierto grado de curiosidad pero siento que entre más baja sea la curiosidad, Ajá. más cerrado va a estar tu mundo claro. de posibilidades. En donde sea, en términos de relaciones, en términos de oportunidades laborales, en términos Ajá. de todo. O sea, es, sí, sí, sí. entre menos preguntas, haya más, más cerrado estás con los... ¿Cómo se llaman las cositas de los caballos? que les tapan los ojitos? Los
0: tapaojos de caballos, <risa> <No> tengo <miedo. risa> Bueno. Eh, el siguiente dato curioso va a ser ¿Cómo se llaman los que jocitos? Por favor los A los caballos eh, Pero hay algo que dices Que me parece súper interesante Que no lo había pensado Y no hablan de eso en ningún lado Y es el aspecto social de la curiosidad mm -hmm. Como que el Y más que el aspecto social de la curiosidad Que el aspecto social humano mm -hmm. Que las conexiones sociales humanas Se dan gracias a la curiosidad Totalmente. Si yo no tengo curiosidad De saber qué pasa contigo Qué pasa con la otra persona Como con el afuera No establezco relaciones sociales con otros, pues como con otras personas. Total. Y volviendo a Sapiens, más allá de decir la curiosidad nos estanca o no se estanca, hay algo que si tú lees el libro es clarísimo y que él dice todo el tiempo desde el principio y es la razón por la que estamos aquí y somos lo que somos, los, el animal más poderoso del mundo que es, pues, eh, debatible. Sí, total. Pero en, en cómo lo entendemos es específicamente porque somos una especie Completamente social uh -huh. Que funciona como con unas Que está tejido Sobre una base De, de, de sociedad uh -huh. De que todos funcionamos Como hormiguitas <risa> eh, Yo creo que te va a parecer muy divertido el libro Muy excelente, también habla como de la razón por la que... O sea, él habla en algún momento, que no se sabe, pues él expone muchas hipótesis, pero habla de que de pronto la razón por la que se crea el lenguaje uh -huh. y la, la forma, y lo que es muy interesante es que nuestro lenguaje está... Lo que más está lleno de nuestro lenguaje es de formas de relacionarnos, como de hablar de los demás, uh -huh. del chisme, básicamente. Uh -huh. Él habla en su libro de que el lenguaje se crea como una forma de contar chisme, de hablar de entre este grupo de personas... ¿Qué está pasando? Uh
1: -huh.
0: Y el chisme, si no es la curiosidad innata sobre lo que <risa> está pasando uh -huh. con los otros seres humanos, uh -huh. no sé qué es. Uh -huh. Porque eso, para mí eso es el chisme. Como el saber, el querer saber. Para mí, yo, yo, yo siempre yo yo soy una persona muy chismosa uh -huh. en el sentido de que yo necesito saber qué es lo que está pasando. Yo nunca lo cuento, uh -huh. porque entiendo que hay muchas cosas que uno no cuenta, pero yo necesito pero saber. Pero saber.
1: Como, sí, total. Yo igual. Yo igual.
0: <risa> Sí, total, 100% Y adicionalmente a eso hay otra cosa que es muy interesante de la curiosidad de los, de las, de los humanos, pues es que al final yo creo que es muy loco pensar que, no, que es o no es de la curiosidad de los perros, porque ¿quién ha hablado con un perro? O sea, ¿quién le ha dicho al perro, hola, te preguntas por qué sale el sol por la mañana? Yo uh -huh. asumo
1: que no. Y, <risa> hay gente que habla con perros. Y yo,
0: <risa> yo creo que no tengo, no, 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 no. No voy a hablar de mis opiniones sobre la gente que habla con perros. Sí, total. Pero más allá de eso es como, y, y, y deseo por ellos que no, porque yo muchas veces, yo encuentro felicidad en el pensar que un perro no se preocupa por nada más que comer y dormir y ser feliz. Y que no se hace estas grandes preguntas, que mm -hmm. a mí muchas veces me mantienen despiertas, como, me encantaría solamente comer y dormir.
1: Y que es y ser ser feliz, feliz, toda mi tarea, así sí. como
0: ser un perro, un gato, que está en una casa, que lo único que hace es comer y dormir y ser apapachado, uh -huh. eso es lo que a mí muchas veces me gustaría, pero hay algo muy interesante como de la curiosidad que es como para mí evoluciona y es, la curiosidad muchas veces nos lleva a preguntarnos ¿por qué? así como ¿por qué pasa esto? ¿por qué? Ta, 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 ¿por qué? Eh, pero nosotros digamos que lo hemos llevado un paso más allá y es ¿por qué no? pasa esto, uh -huh. que digamos que abre unas ramas porque pues evidentemente si hay algo que pasa por algo sin, ¿por qué no pasa? pues habría muchas más posibilidades, uh -huh. pero algo muy interesante y es, nosotros nos hacemos preguntas completamente hipotéticas uh -huh. es, ¿qué pasaría si?
1: Uh -huh.
0: y eso me parece brillante o sea, hay un señor que se llama Richard Feynman que el man se hace una pregunta, o sea, esto es una pregunta real ¿qué tendríamos que hacer para escribir toda una enciclopedia, en este caso, pues, ustedes asumen que todos saben que es una enciclopedia, por favor. Esperemos que sí. Escribir toda una enciclopedia, en este caso, pues, este man es, es gringo y habla como, que tendría que hacer para poder escribir toda una enciclopedia británica como en la cabeza, como en la cabeza de un pin, como en un chinche?
1: Uh
0: -huh. eh, y la respuesta es muy fabulosa. La cabeza de un chinche mide 1.5 milímetros, más o menos. Eh, es muy chiquita no. Tocaría multiplicar esa, esa área uh -huh. Por 25.000 mil Y si tú multiplicas uno por 25 milímetros Por 25.000 mil Eso te da suficiente espacio Para que quepan todas las páginas De la enciclopedia okay. Es decir, tendrías que dividir El tamaño de cada una de las páginas De la enciclopedia por 25.000 mil Para que todas quepan en la cabeza del chinche uh -huh. Si hicieras esto, <risa> es que así es cuando se pone ñoño y yo me pongo muy feliz. <risa> si hicieras esto, eh, todo sea chica, evidentemente las letras que eran chiquitas, pero el punto de la I, que es como una cosa que es muy chiquita dentro de una página, igualmente tendría un diámetro de alrededor de 10 a la menos 10 metros. Uh -huh. No les puedo decir qué que esos son números, uh -huh. pero en más, tendría alrededor de mil átomos. En el punto de la I habría alrededor de mil átomos. ¿Esto qué quiere decir? Que de todas formas se puede ver con un microscopio electroatómico. <risa> <¿Qué risa> Ese no es el nombre del microscopio. Pero uh -huh. de todas formas se podría ver debajo de un microscopio pues, específico. Uh -huh. Eso quiere decir que tenemos las herramientas para poder leer toda la enciclopedia en la cabeza de un de
1: chico.
0: <ríe> El loco. <redondo. ríe> y esto qué pasa? En práctica seguramente no se va a hacer, pero son estas preguntas relocas de mm. qué pasaría si que nos llevan como a, a unos lugares como pff, mm. como muy locos, como imagínate si esto se puede hacer, imagínate poder tener toda una biblioteca, una biblioteca así gigante en un carnet. <ríe> Porque seguramente cabe y tú te compras un microscopio electroatómico, que me acabo de inventar el nombre. Uh -huh. <ríe> y puedes ver toda una biblioteca en un carnet. Entonces, Literal. son como estos ejercicios. Y si tú buscas, son de mis videos favoritos para ver en YouTube. ¿Qué pasaría si tiraras un elefante de un décimo piso? Y entonces entran... Y en son el...
1: preguntas que parecen demasiado absurdas, demasiado grandes, o demasiado innecesarias, pero estoy segura que por ese tipo de preguntas tenemos muchos de los inventos uh -huh. que hoy en día... Son partícipes de nuestra cotidianidad, o sea, cómo se llegaron a inventar la cantidad de cosas con las que nosotros vivimos hoy en día, uh -huh. haciéndose ese tipo de preguntas, estoy segura. A mí me parece muy loco,
0: yo hace poquito, hace poquito no, hace mucho, hice un corto, uh -huh. un corto, en el que una vieja que nació en 1600, de repente se teletransportaba o se despertaba en una caja, quiero decir caja negra, pero era como un lugar así como todo colorido, uh -huh. muy del siglo XXI. Uh -huh. Entonces había un hámster y había un celular y para mí la tarea de pensar, mierda, ¿qué pensaría una persona que yo como una persona que no, ¿cómo cogería un celular? ¿Cómo que es esta vaina? Estoy ¿Qué bien. es esta caja? Y era muy loco porque yo decía, ¿cómo se cogería esto? Hay una, hay una naturalidad con la que nosotros cogemos los dispositivos electrónicos, un celular, que yo decía, miércoles, ¿cómo me deshago de esta vaina? ¿Cómo, cómo que podría, si yo no supiera que esto es un celular, ¿Cómo lo ¿qué cogería? podría hacer esta vaina? Y era muy loco, y era como un ejercicio, como, pero sí, pensando en esto que no tiene nada que ver. Eh, si tú le preguntaras a una persona de 1600, ¿qué? Eh, si es posible, es que yo creo que ni si, ya, ya es una cosa tan loca que yo creo que es completamente inconcebible, yo creo que no se puede morir, eh, como, a oh, uno le puede dar como un, no, no creo que, no sé si no le puede dar un derrame cerebral porque tiene mucha información, pero digamos que un pedo mental, uh -huh. como para no ponernos tan serios, yo cómo le explico a una persona que nació en 1600, que es, es un celular? celular? O sea, ni siquiera como que... que porque es que no le no puedo decir, no es que es un lugar donde hay información adentro, donde hay aplicaciones, pero De aplicaciones. Y es, pero, es táctil. Y es, y, pero no solamente es táctil, pero además es... es, es hay muchas cosas ahí adentro, pero es chiquito y tiene pilas. Que es una pila. Sí, como que uno empieza como a desentramar todo esto. Entonces, como... Eh, y al final, yo, pues para mí el, el ejercicio no es, no es de gratis. No es como tonto preguntarse cómo le explicaría yo a una persona en 1600 que es un celular, me uh -huh. parece un ejercicio de verdad Fantástico. muy divertido. Uh -huh. Y ese tipo de ejercicios creo que a la inversa es lo que nos llevó a tener el celular. Para mí no hay otra explicación de que hacerse preguntas hipotéticas de cosas que no tienen sentido que nos haya llevado a esto, porque si no, como una persona, oh, pues, o pues no una persona, pero una serie de personas que vivieron en 1600, donde esto sería completamente inconcebible y no se podría explicar, uh -huh. llegamos a que yo hoy en día no puedo cogerlo, sin deshacerme de saber qué es. Obvio. Sin como... Era muy loco.
1: Muy loco. Y imagínate ahora si, digamos, todo, e esa capacidad de hacernos preguntas, volviendo a lo, a lo humano y lo social, si esa capacidad de hacernos preguntas de una forma tan salida de nosotros o de lo que conocemos, uh -huh. pudiéramos llevarlo más a lo humano y a lo social. Porque uh -huh. tú lo ves y no es igual de amplio el, el rango que nos permitimos preguntarnos, ¿sí? Okay. O sea, como que siento que humanamente y socialmente no tenemos esa apertura, esa distancia para hacernos preguntas tan lejanas a nosotros, sino que de hecho estamos súper sesgados por nuestros contextos, por el lugar en el que crecimos y nos desarrollamos y, y creo que justamente la posibilidad la imposibilidad de hacerse esas preguntas,
0: uh -huh.
1: ahí residen muchos de los problemas del mundo, ¿sí? Obviamente. De verdad, y, y, y es como las personas que menos curiosidad tienen por los otros, son las personas que a mí me parecen... más malas. <risa> más malas. Sí, como con sí, las personas sí, sí. con las que no me quiero relacionar, porque son personas que no tienen preguntas sobre algo que sea demasiado desconocido para ellos, ¿sí? Uh -huh. Entonces, claro, te puede generar curiosidad del espacio o el mundo profundo del océano, pero no, no vale la pena lo suficiente la persona que creció en un contexto diferente a ti. ¿Sí? O sea, es como, Obvio. no, solo, solo lo que yo conozco es lo que existe en sí. términos humanos y sociales. Sí, sí, ¿Sabes? Sí, sí. cómo que me parece muy loco poderse hacer esa cantidad de preguntas en, un, en una atmósfera... ¿Científica? Sí, científica, externa o de posibilidades, cuando, mm. cuando no está directamente relacionado contigo. Pero si es sobre lo que tú conoces como experiencia humana, no eres capaz de sentir... Pues no, no eres capaz, no. Pero me parece tenaz que... hay gente. Haya gente que no sea capaz de, de llevar la curiosidad a, allá. O sea, no sé. Sí, sí, sí.
0: Igual <risa> yo veo la curiosidad también como pensando en eso también. Es como muy loco porque al final... Todas estas cosas que sabemos que existen por, por la curiosidad, es mucha, muchas veces uno es fácil pensar que fue como una persona que tuvo esta pregunta y, se la, y tuvo esta respuesta uh -huh. y como que lo solucionó, y al final no, y volvemos al punto social, y volvemos al contexto como del humano y de, y de las relaciones. Y es que nada ninguna de las cosas que tenemos, que creemos que es eh, fuente de una, de una curiosidad individual, en realidad es individual. Nadie uh -huh. se hace preguntas solo y nadie... Pues todo el mundo se hace preguntas solo, pues yo me hago preguntas acostándome a dormir sola, como Pero muchas más que? personas han hecho esas preguntas. <risa> eh, pero muchas más personas han hecho esas preguntas, y de hecho yo estaba viendo un video que, de, de Neil deGrasse Tyson, que era súper interesante y él hablaba específicamente de eso. Esto ya no tiene nada, tanto que ver como con lo social y lo, y lo científico, pero es un poco que ver como con lo científico versus lo artístico, y él uh -huh. me ha una cosa supremamente interesante, y es las preguntas científicas es, la respuesta está ahí, está en el mundo externo. Uh -huh. Si no me la hago yo, alguien más se la va a hacer y alguien más va a tener esta respuesta. Uh -huh. O sea, si no, si no soy yo la que se pregunta por qué vuelan los aviones, pues el avión está volando. Uh -huh. o sea, alguien más se va a hacer la pregunta de por qué vuelan los aviones. Uh -huh. Pero el man después decía, si Van Gogh no pintaba la noche estrellada, no la iba a pintar nadie. Uh -huh. Porque es algo también ya muy... Tan subjetivo y tan subjetivo, del mundo
1: interno. Sí, muy total. del mundo interno, muy de la persona. Y seguro... Alguien, otro artista, sí se habría hecho las preguntas que llevaron a Van Gogh a pintarlo. Uh -huh. Solo que no habría dado el mismo resultado. Y es eso. O sea, en el en el quehacer artístico hay tantas opciones en el cómo, que el producto seguramente uh -huh. basta. Y que igual, no sé, eso también. Es que todo es tan debatible. <risa> todo es tan Muy debatible. Pasa siempre en todo. Pero, pero sí, o sea, a mí me ha pasado que de lado y lado. Que hago una obra, eh, que luego alguien hace algo que me resulta muy parecido. Y primero me pasó al revés. Okay. Yo hice algo que a alguien cercano le resultó muy parecido, algo que ya había hecho. Yo nunca lo había pensado. Y cuando me manifestó su molestia, yo, como, cabrón, tienes razón, es muy parecido. Sí, okay. pero jamás estuvo en mis referentes, jamás mm. estuvo en mi punto de vista. Sí, como, sí, sí, sí. jamás. Y le decía, te puedo decir todas las formas en las que llegamos a este producto. Mm. Todas las preguntas que nos hicimos, todos los caminos que cogimos que nos llevaron acá. Y luego, eh, ah, no, 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 primero me había pasado opuesto. Alguien había hecho algo parecido yo como, que raya se copió! Luego pasó esto <risa> y luego volvió a pasar que hicieron algo parecido y ya lo veo desde otro lugar. Porque es como, ya entendí de verdad desde mi propia experiencia como por caminos totalmente diferentes, puedes llegar a productos muy parecidos, uh -huh. muy parecidos, personas okay. totalmente diferentes, y de hecho, hoy lo estaba leyendo, ¿dónde? Quiero decir que es en seis personajes en busca de autor, pero no sé si, si es ahí, Don't quote me on that. <risa> no sé si, si es ahí, pero, ah, sí, es en el prólogo de ese libro, ok, y es como eso, como muchos eh, dramaturgos eh, han sido eh, inspirados por otros, pero uh -huh. se hacían la pregunta como de cómo dos autores que no se conocen y que no conocen la obra del otro llegan a tener dos productos tan parecidos haciéndose unas preguntas tan parecidas. Sí, hay, yo
0: creo que es muy loco porque ya entramos, para mí, entramos en una cosa muy de la, de la naturaleza del ser humano y pues eso ya es yo como que poniéndome medio loca y, cual, y una persona que pinta o que hace música, seguramente una música no tanto, pero una persona que pinta me dirá como, debe ser tan estúpida de creerte, tan importante, seguramente uh -huh. sí, pero hay algo como de, para mí, del, de, de la dramaturgia, de, de la actuación, pero pues como de, de, del arte escénico, de representar la vida, pues que al final hay... There's only so much vida. Uh -huh. Solamente hay X... Sí, como que no hay... A pesar de que la vida es súper amplia, también es muy reducida en el sentido en el que, pues, uno solamente puede vivir como un ser humano. Sí, es verdad. Sí, como... Y eso es muy loco también, pensarlo como... Todos estos debates que uno hace en la vida, y no porque sean malos debates, me parece fabuloso todo lo que estamos diciendo, pero ¿qué tal que ahora entrara como a la ecuación, como lo que decías tú, como si seamos así como tan thick, y no podemos como pensar y tener curiosidad y pensar como en el otro? ¿Qué tal que ahora, no sé, hubiera como aliens, que se supone que hay, ¿no? Sí. <risa> ¿Cómo que pasa si entra otra especie, digamos que inteligente en el sentido que nosotros entendemos la inteligencia?
1: Uh
0: -huh. eh, como carajos, no relacionamos como con ellos. Hmm. Pero también como la multiplicidad de cosas que también trae. Todo esto son, ¿qué estamos haciendo? Marica, si no nos preguntas. Teniendo curiosidad sobre las cosas, <risa> sobre la vida. O sea, para mí la, la, la curiosidad es como la base de todo, Total. de todo en la vida. Como del podcast, de lo que hacemos, de lo que no hacemos. Y sí, como que es la... Ah, ¿Sabes quién es? Hank Green.
1: No.
0: Hank Green es el hermano de John Green.
1: Uh -huh, John Green es el, el escritor
0: eh, y los la, misma dos son como, la misma estrella Los dos son como medio súper ñoños O sea, son uh -huh. como súper gran inspiración eh, Hank Green tiene un video de hace mucho tiempo En el que dice La curiosidad es la cualidad humana Más importante Porque no puedes odiar algo Si sientes curiosidad por ello Total Totalmente es exactamente lo que tú decías Totalmente Como él decía Porque sí, alguien podría decir que es el amor pero el amor como que tiene sus limitaciones, la curiosidad no tiene límites, y es exactamente eso, como que yo no puedo... Pero además,
1: siento que es, es, es un approach demasiado lindo, uh
0: -huh.
1: hacia la vida, y hacia los demás, y hacia lo ajeno, porque, y yo creo, genuinamente, que muchos de los problemas de intolerancia que tenemos como sociedad hoy en día, vienen de que la gente realmente cree que tiene la razón, y que ya sabe cómo son las cosas, uh -huh. ahí no hay curiosidad, si yo tengo este ideal político, eh, esta ideología política en la que creo que tal y tal y tal, y realmente me casé con ella, uh -huh. con mi entero, y creo que yo tengo la razón y que esto es así, no voy a querer escuchar tu punto, porque es que yo ya sé cómo es. Yo realmente sé cómo es, ¿sí? Uh -huh. Si yo escucho, o sea, si yo creo en lo que creo, pero realmente escucho con curiosidad tu visión política, no va a ser igual de intolerante y llena de odio como lo es hoy en día, ¿sí? Uh -huh. Si no es, o sea, si yo, es muy diferente si yo te pregunto en qué crees políticamente de forma retadora, como, <ríe> cuéntame en qué crees, porque eso no es. Y ven, te muestro como yo sí sé. Es uh -huh. muy diferente a, genuinamente, aunque sé que no voy a estar de acuerdo contigo probablemente, eh, genuinamente quiero entender uh -huh. por qué crees en eso y sí, eso sí. por qué crees que esto es así. Y creo que eso es un lugar mucho más amoroso y posibilitador de acercarse a lo que sea, uh -huh. al tema que sea. Yo puedo creer en esto, pero si genuinamente quiero entender de forma curiosa cómo piensas tú, por qué crees en lo que crees, por qué sientes como sientes, uh -huh. eh, se abre un mundo de posibilidades que no se abre cuando no me da curiosidad tu universo, tu de mundo corto. interno, tu existencia. Dejadísimo. Y
0: eh, para mí lo que solamente deja todo esto es que uno solamente tiene que tener mucha curiosidad, siempre ser curioso, siempre hacerse preguntas, saber que no tenía todas las respuestas, porque entre nosotras nos contradijimos, contradijimos, dijimos, sí. dijimos yo, todo el tiempo, y como que tú decías algo, yo de acuerdo, pero no, y tú decías eso, no, pero sí, pero de acuerdo, entonces como que seguir, stay curious.
1: Y eso hace que en ningún momento de la conversación se haya generado un milímetro de tensión entre nosotras, porque no estoy argumentando para contradecirte a ti, porque yo creo que lo que, yo digo es verdad y lo que uh -huh. tú no sí nos estamos haciendo preguntas y en ese sentido hay menos conflicto así que mi conclusión <risa> mi tesis este resuelta ensayo? es que ser curioso te hace más feliz y mejor ser humano <risa>
0: gracias <risa> gracias por oírnos hoy
1: <risa> no pero realmente lo creo realmente lo creo
0: no pero me parece me parece un gran final <risa> Eh, hacer, eh, ¿cómo se dice? Eh, Hacerte preguntas te hace una persona más feliz y un mejor ser humano Claro que sí mm. eh, Ese podría ser el ¿Cómo se llama? No el título, sino el subtítulo El caption, el, sí Hacerte preguntas te hace una persona más feliz y un mejor ser humano eh, Sean mejores seres humanos, háganse preguntas Si alguno <risa> tiene felices. la respuesta De qué pasa si una abeja se toma dos litros de Coca-Cola no Por, por favor, favor, háganmelo saber eh, Y sí, sigan su vida curiosos Si no son curiosos, seanlo Sigan esos impulsos, porque como dijimos ahorita al principio, eso es un impulso, todo el mundo es curioso, lo que tienen que hacer es suficientemente valientes mm. para seguir los impulsos y saber que si están equivocados, todo va a estar bien, mm. todo va a estar bien, el mundo no depende de ustedes y de sus opiniones.
1: Y que hay mil formas de ser curiosos, ¿no? O sea, leer, escuchar podcast, eh, salir a la calle y mirar a las personas, o sea, cuántas veces uno sale o maneja o camina o se monta en un bus o lo que sea y no ve a nadie más porque está demasiado acá o demasiado acá la gente es demasiado interesante uh -huh. o sea el mundo es fabuloso de ver sí como lo que sea o un árbol y los pichitos o sea hay tantas formas de ser curioso que okay.
0: sí dense la oportunidad de ser curioso de ser curiosos, mundo, de, ser curiosos de, de percibir todo hablen mucho y también hablen menos
1: <risa> las dos así las dos tenemos un serio problema de hablar mucho entonces las Uf. dos así <risa>
0: Y así nos
1: respetemos. <risa> Hasta
0: luego. <risa> <risa> Gracias por oírnos. Gracias. Adiós. Besitos. Gracias por embarcarse con nosotros en este episodio de Popurrí en Blanco. Recuerden dejarles visitas al podcast si les gustó, compartir el episodio y si quieren hacer parte, dejar comentarios o hacer preguntas para los próximos episodios, seguirnos en nuestras redes sociales, arroba pod. Nos vemos la próxima semana y hasta entonces, manténganse curiosos.